0: Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmer. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dan. Lepo pozdravljeni. Čez nekaj ur se bodo predvidoma znova se šli predstavniki vlade in sindikata FIDES, ter skušali doseči preboj še pred sredo, ko je napoveda stavka zdravnikov. V vlogi medijatorja bo Slovensko zdravniško društvo, ki je se stanek tudi predlagalo. Predsednik društva Ratko Komadina povdarja.
2: Nujno potrebujemo rešitve. In to takšne, da se bo slinjena z njimi in stroka, in bolniki in seveda organizator in plačnik zdravstvenega sistema, tudi država.
3: Vlada Roberta Goloba bo kmalo lahko začela delovati v prvotno zamišljeni obliki. Po seznanitvi poslancev z odstopama ministrov za infrastrukturo in za izobraževanje je premijer Golob v državni zbor uložil seznam kandidatov za ministre v reorganizirani vladi. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič o tem, kdaj jih bodo potrjevali. Najverjetneje je, se bo to zgodilo na redni seji, to se pravi redni januarski seji, predvidoma 24. januarja.
1: Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je napovedal kaznovanje izgrednikov, ki so včeraj opustošili osrednje državne institucije. Ob tem so že suspendirali nekatere posameznike odgovorne za varnost.
3: Iranske oblasti so na smrt obsodile še tri ljudi, obtožena uboja treh pripadnikov varnostnih sil na protivladnih protestih, znakov da bi množični protesti omehčali oblasti pa ni.
1: Oblačno in deževno bo ponekod se bo meja sneženja spustira do 700 metrov nadmorske višine, ponoči pa bodo padavine povsod ponehale. Z vami sva Tomaš Polak in Biljana Polak.
3: Intenzivnost dogajanja v zdravstvu ne popušča. Veliko pričakujemo od popodanskega sestanka ministra Daniela Bešiča Loredana s predstavniki sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides, kot mediator se je ponudil predsednik Slovenskega zdravniškega društva. Minister je Fides povabil na sestanek že v soboto z javnim vabilom, danes
1: tudi uradno. Spremljali bomo ali bo dogovor morebitni odpovedi ali vsaj zamrzniti stavke, ki je napovedana za sredo, uspev. Jutri pa na cesti v številnih krajih Slovenije stavkali pacijenti. Popovdno se bo na temo zdravstva oglasil tudi premije Golob. Dogajanje spremlja Helena Lovinčec, ki je zdaj z nami v studiju. Lepo pozdravljena. Dobr dan. Popovdno naj bi se torej zdravstveni minister se še z Fidesovih pogajalcev na medijacijskem sestanku. Kaj lahko pričakujemo?
4: No, ta sestanek danes bo gotovo ključen glede tega, ali bo sredo splošna zdravniška stavka ali ne. Vsi seveda upamo, da ne, saj bi to marsikom zdravstveno storitev le še oddalilo. Danes do povdne še ni bilo gotovo, če bo do sestanka sploh prišlo, saj je sindikat Fides čakal na uradno vabilo, namreč javno vabilo, ki ga je Minister Bešič Loredan naslovil na medije, v soboto ni zadostovalo. No, na uradno vabilo, ki ga je minister Fides uposlal šele danes, pa je Fides udeli. Lahko rečem, da smo imeli občutek, da se dejansko pogajanje odvijajo prek medije oziroma, da smo mediji nekako že v mediatorja. medijatorja. Tudi prav, če s tem preprečimo stavko, ki se je v resnici sploh po teh časih in teh razmerah nihče ne želi.
1: Kaj torej lahko doseže mediacija.
4: Pobudnik sestanka je tori Slovensko zdravniško društvo, kar izhaja kot pravi predsednik kratko komadina iz kolektivne pogodbe. Gre za pomirjanje, kjer ni zmagovalca, niti poraženca, pa tudi rešitve ne smemo prejudicirati. Poskušali bodo uspodbuditi nadaljevanje dialoga.
2: Gre za upen proces in za spoštovanje stališče ene druge strani. Na koncu pa bi naj privedlo to do neke... Vin-win situacije in nadaljevanja dialoga, kajti slovenska zdravstvena situacija je takšna, da z blokadami ne bomo pošli nikamor. Kajti v sredo je napovedana stavka, kaj bomo pa potem v četrtek? Če stavka bo ali če stavke ne bo, bomo morali nadaljevat.
4: Nujno potrebujemo konstruktivne rešitve, še pravi komadina, s katerimi se bodo strinjali vsi, tako zdravniki, stroka, plačnik, vlada in ne nazadne pacijenti.
1: Na danes se bo na temo zdravstvo oglasil tudi premije Golob. Kaj lahko pričakujemo od njega?
4: Jaz pregovoril ne bi o v zdravstvu, verjetno z napovedjo, kaj vse želi vlada v zdravstvu spremeniti, vemo, da pripravlja strategijo oziroma reformo, koalicijski vrh ne bi predloge obravnaval 18. januarja na Brdu, lahko da tudi izhodišča za plačni stebr v zdravstvu. Vemo tudi, kaj določa koalicijska pogodba, da je zdravstvo ena od prioritet vlade. Ali bo pozval Fides ne prekliče stav, ko jo za odloži, jim bo kaj obljubil, bo nagovoril tudi civilno, družbo, bolnike, ki bodo jutri priredili shod za pravice pacientov, vse to lahko le ugibamo.
1: Na no, Helena še tole, zdi se, da javnosti tokrat ni na strani zdravnikov, vsaj ne tistih, ki hočejo više plače in so zato tudi pripravljeni stavkati.
4: Ja, Rezi stavke v teh težkih razmerah, ko so ljudje pripravljeni v vrstah po noči, čakati na to, da bi lahko izbrali osebnega zdravnika, v času, ko na operacijo čakajo leta in ko se vrtijo visoki zneski za plačilo. Zdravnika, ki bi delal v ambulanti za neopredeljene, bi bilo težko pričakovati, da bi kdo podpiral stavko. Medtem, ko se stavki pacientov praktično pridružujejo vsi, danes so bili na njihovi novinarski konferenci tudi poslanci vseh treh koalicijskih strank, čež da so zahteve pacientov identične njihovi koalicijski pogodbi in jutri ne bi bil na shodu, menda celo premije golob. No za glas ljudstva je danes Jaša Janul dejal.
2: Ta stavka je predvsem za ohranitev javnega zdravstva, za javnimi izvajalci. Ta stavka je za pravice 130 ljudi v Sloveniji da čimprej dobijo svojega osebnega zdravnika in so vključeni v sistem javnega zdravstva in ta stavka je proti privatizaciji, proti tistim, ki bi dejansko na račun krize v javnem zdravstvu radi zaslužili milijone.
4: Na no, stavko bovnikov podpirajo tudi v sindikatu zdravstvene nege, razumejo njihove zahteve, nasprotno glede zdravniške stavke, pa se ne želijo opredeliti niti je, ne želijo komentirati, saj so njihovi člani, predvsem gre za srednje medicinske sestre in tehnike, med najnižje plačanimi v zdravstvenem timu.
1: Helena Lovinčič, najlepša hvala za ta izčrpna pojasnila. Hvala.
3: Vprašanje pomankanja družinskih zdravnikov bodo v kratkem začele reševati tudi ambulante za neopredeljene. Kje, kdaj in če sploh se bodo odprle, je s pomočjo dopisnikov preverila Katja Arhar.
5: Med prvimi bodo petek ambulanto za neopredeljene odprli v Mariborskem zdravstvenem domu in sicer v stavbi na ulici Kneza Koclje v središču mesta. Kot je pojasnil direktor Jernej Završnik, so k sodelovanju pozvali tudi 30 koncesionarjev. Tu bojo različni zdravniki delovali, tudi sestre se bodo izmenjevale, ob tem, da bodo vsi ti
2: ljudje opravljali še svoje delo v rednih lastnih ambulantah.
5: V Kopru bodo ambulanto za neopredeljenje odprli v drugi polovici januarja, pojasnjuje strokovna vodja koperskega zdravstvenega doma Ljubica Kolander Bizjak.
3: Odpirali jo bomo postopoma, glede na število opredeljenih, se pravi, ne bomo začeli takoj z osemurnim delavnikom vse v tednu.
5: Na območju štirih trebanskih občin je brez izbranega osebnega zdravnika nekaj več kot 2000 ljudi, od tega skoraj petina tujcev, a kot zatorjuje direktorica zdravstvenega doma Trebnje Carmen Lukše, Za te osebe smo v našem zdravstvenem domu že sedaj poskrbeli in jim nudili vse potrebne zdravstvene storitve. Ambulanto za neopredeljene pacijente bomo predvidoma malo s
6: prvim, drugim, 2023.
5: V AIDOščini bodo ambulanto za neopredeljene od marca. Jutri bo najverjetneje zdano, kdaj bo podobna ambulanta zaživela v Ljubljani in tudi v Celju. Ta teden bo odločitev padla tudi v Izoli. Po potrebi bodo ambulante odprli v Žavcu, Laškem in Šentjurju ter v slovenskih konicah, tudi v Ukranju še ni znano, kdaj bo ambulanta zaživela. V sežani za delo v ambulanti za neopredeljene ni kadra, med ko v Brežicah, Novi Gorici, Šentjurju ter v zasavskih zdravstvenih domovih, za takšnih ambulant ne bodo odpirali, ker tam osebni zdravniki še opredeljujejo pacijente. Dogodki in odmeri
3: Po počitniškem zatišju se v državnem zboru nadaljujejo prizadevanja za oblikovanje vlade po nedavno uveljavljenem spremenjenem zakonu o vladi na način, kot si ga je začrtala koalicija.
1: Potem, ko so se poslanke in poslanci se znanili z odstopama ministrov Bojana Kumra in Igorja Papiča, ki zdaj upravljata tekoče posle, je premier Robert Golob popovdne v državni zbor poslal listo devetih ministerskih kandidatov. Ti se bodo četrtek in petek predstavili pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, nekateri zaradi na Novo ostanovljenih, nekateri pa zaradi spremenjenih ministerstv, nataša
7: Mulec. Teden, v katerega smo vstopili, boko gre za oblikovanje 20-članske ministerske ekipe po željah koalicije, v znamenju zaslišan devetih ministerskih kandidatov. Kot rečeno sta Bojan Kumar in Igor Papič odstopila, štirim ministrom je z uveljavitvijo novele zakona vladi prenehal mandat, trije se bodo 20-članski ministerski ekipi pridružili na novo. Med njimi so Alenka Bratuša, ki prevzema Ministrstvo za infrastrukturo, Dario Felda, novi minister za vzgojo in izobraževanje, pa tudi Tudi Simon Maljevac za solidarno prihodnost. Poleg omenjenih se bodo pred pristojnimi parlamentarnimi odbori v četrtek in petek predstavili še Igor Papič, ki bo razkril načrte na področju visokega šolstva in znanosti. Nad okoljem bosta ponovim dela dva ministra, Bojan Kumr nad podnebjem in energijo, Urož Brežen pa nad naravnimi in prostorom. Načrte bosta pred pristojnima odboroma novič predstavila tudi Aleksandar Jeušek in Emilija Stojmenova Duh, ki bo sta vodila ministerstvi. Predposlance bo še v petek novič tudi Matjaž Han, saj so gospodarskemu ministerstvu priključili področje športa. Presenečen na zaslišanjih ni pričakovati, vlada pa bo najverjetneje dokončno oblikovana na redni sej državnega zbora, ki se bo začela 24. januarja in ne na izredni seji prihodni teden, kot se je najprej ugibalo. Sicer pa koalicijo po zapresegi ministrov čaka še sprememba zakona o državni upravi in čas proračuna, kar pomeni da bo minilo še nekaj časa, da bodo nekatera ministerstva sploh na novo nastala, polno operativna.
1: V sindikatu zgovje in izobraževanja so za to soboto v Ljubljani napovedali protestni zhod pomočnikov vzgojiteljev, ki opazarjajo na preniske plače. Poprečni razred pomočnikov, ki se ukvarjajo z otroki v prečolskem obdobju, je še vedno pod minimalno plačo, torej 800 evrov neto.
3: Na zadnjem sestanku je vlada ponudila dvig plač za od tri do štiri plačne razrede. V svizu pa pričakujejo 20 odstotni dvig. Pogajanja se nadaljujejo čez dobro uro. Tjaša Lotrič.
8: V zadnjih desetletjih se je delo pomočnika vzgojitelja precej spremenilo. Če so v preteklosti pomočnice skrbele za varnost in njegov otrok, zdaj ob tem še skupaj z vzgojiteljico so ustvarijo delo v delku, je povedala
4: Doroteja Prše iz vrca koper. Skupaj načrtuje javnosti. V času odsotnosti vzgojiteljice Pomočnica tudi prevzame vodenje oddelka. je članica strokovne skupine v vrcu za obravnavo otrok s posebnimi potrebami in opravlja še druge pomembne in odgovorne naloge. Tako da njena odgovornost torej ni samo varovanja otrok, ampak da posega v bistvu njeno delo tudi v neko strokovno usposobljenost, torej da zahteva tudi določena znanja.
8: Ob tem pa so potrebna tudi dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja. Med tem, ko je njihovo strokovno delo ocenjeno v vrcih in pri starših, pa je pri O vrednotenju plač drugače. Kot je povedala Branka Furlanič-Pavlič, prav tako iz koprskega vrca, ki delo pomočnice vzgojiteljice opravlja že več kot 20 let, imajo tudi najmenj ugoden urnik, kar je še dodatno naporno in obremenjujoče.
3: Poprečna plača naše je 20% nižja od povprečne plače v javnem sektorju za enako izobrazbo, torej srednjo, s tem, da gre tukaj poudariti, da veliko pomočnic zdaj mladih prihaja z diplomami vzgojiteljice, ki delajo na delovnem mestu, pomočnice, za tisto praktično minimalno plačo. To ne stimulira, da bi se odločile tudi za ta poklic.
8: Kljub o pozarjenju na razmire se že eno leto nič ne premakne, pravi Špela Štempel iz Lucijskega vrca Morje.
4: Si želimo, je, da se pač naša plača ovrednoti, tako kot je za ne? da je v prvi vrsti za naše delo, ki ga upravljamo, ki je odgovorno, ki je zahtevno, Mi še do poprečne plače delovca na te, na primer delovnem mestu ne pridemo, ne. Pa v bistvu skrbimo za našo prihodnost. Protestni
8: iskonc sindikatov sindikati vzgoje in izobraževanja napovedali za 14. januar.
3: V nadaljevanju odaje odogajen v glavnom mestu Brazilije, kjer so tamkajšnje oblasti odredile podrobno preiskavo včerajšnjega vdora privržencev nekdanjega predsednika Bolsonara v Brazilski kongres. Policija je danes vzpostavila red in naretirala več sto izgrednikov.
1: V Bosni in Hercegovini prah dviguje predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, ki je ob današnjem prazniku Republike Srbske odlikoval ruskega predsednika Vladimirja Putina in se odločil, da praznik zaznamujajo tudi v Sarajevu.
3: Slišali boste tudi, da je uredništvo igranega programa Radija Slovenija programa ARS izdalo zvočno obliko romana Draga Jančarja To noč sem jo videl. Avtor je izrazil zadovoljstvo, da so roman sprejeli v program zvočnih
9: knjig. Od romana je že kar precej let, 11 let, ampak
1: veseli me, ker na nek način še zmeraj živi. Več z nekaj minut. Iz sveta se še naprej vrstijo obsodbe sinočnega dogajanja v Braziliji, kjer so privrženci nekdanjega brazilskega predsednika Žaira Bolsonara udrli v predsedniško palačo in druge osrednje srednje državne ustanove, ter jih razdajali.
3: Brazilska policija je po nekaj urah uspetu spostavila nadzor in aretirala več sto izgrednikov. Predsednik Lula da Silva pa je napovedal kaznovanje odgovornik. Za nekaj pojasnilje z nami Blaž Rmenc. Pozdravljen. Dan. Blaž Množica izgrednikov je torej si noči povzročila pravi kaos v središču
2: brazilske politične moči. Tako je. Izgrednikom je uspelo udreti v najpomembnejše državne ustanove v predsedniško palačo, v poslopje kongresa in v poslopje vrhovnega sodišča. Varnikom s varnostnim silam ni uspelo ustaviti tega pritiska protestnikov, pri čemer ni čisto jasno, ali je bil ta pritisk prevelik, so bile varnostne sile slabo pripravljene ali pa je del teh sil celo sodeloval s protestniki. Množica je po udoru razbijala pohištvo in okna, poškodovali so tudi umetnine in zgodovinske predmete. Ranjenih je več deset izgrednikov, policistov in novinarjev. Policije
3: je še po več urah uspela vzpostaviti nadzor nad razmerami, pridržali so več sto ljudi, po nekaterih informacijah celo 1300 izgrednikov. Kako se je na dogajanju odzval novi brazilski predsednik Lulada Silva?
2: Ja, novega predsednika Lule da Silve, mandat je nastopil pred dobrim tednom, ni med napadom, ni bilo v predsedniških prostorih, bil je na Jugo vzhodu Brazilije, na prizorišču poplav. Kmalu zatem se je vrnil v prestolnico in si ogledal razdejanje, zagotovil je, da se kaj takega ne bo več ponovilo.
9: Como
2: Po njegovih besedah so izgredniki kot pravi vandali uničili vse, kar jim je stalo na poti v državnih poslopih, kot je dodal, so zatajile varnostne službe, vse, ki so sodelovali pri napadu njihovi organizaciji in financiranju, pa da bodo našli in kaznovali. Brazilski predsednik je tudi podpisal odloko o razglasitvi izrednih razmerov mestu Brazilija. So odgovorni za varnost
3: v brazilski prestolnici že prevzeli odgovornost
2: za razdejanje. Ja, tamkašnji guverner Ivanej Sroša je odpustil v vodjo varnostne službe v prestolnici, ob tem pa se je tudi opravičil za razdejanje.
9: Po vrži, in momenti...
2: Kot je povedal guverner, brazilske prestolnice je včeraj večkrat govoril s pravosodnim ministrom in v nobenem, nobenem trenutku niso verjeli, da bi demonstracije lahko ušle izpod nadzora. Kar se je zgodilo, ne je nesprejemljivo, to so kriminalci in teroristi, ki bodo kaznovanje še dejal. No, Brazilsko vrhovno sodišče na to začasno za 90 dni odstavilo guvernerja Roša, češ da ni storil dovolj za preprečitev napadov in umiritev razmer. Pravosodni organi pa zdaj preizkujejo, kdo je financiral več avtobusov za prevoz bolsonarovih podpornikov. Udor
3: protestnikov v brazilske državne ustanove so obsodili številni svetovni voditelji, ameriški predsednik Joe Biden ga je označil kot napad na demokracijo, podobno tudi drugi zahodni voditelji. Dogajanje v Braziliji so obsodile tudi ruske in kitajske oblasti. Kako pa se je na incident odzval sam Bolsonaro, glede na to, da so v državne ustanove udrli njegovi privrženci?
2: Nekdani brazilski predsednik je tik pred primo predajo oblasti v Braziliji 1. januarja odletel na Florido, kjer je obiskal tudi svojega velikega političnega zaveznika Donalda Trumpa in Bolsonaro je še vedno na Floridi. Na družbenih omrežjih je obsodil te udore v javne zgradbe, ob tem pa je zavrnil obtožbe, da je spodbujal napade. Je pa treba povdariti, da je Bolsonaro še pred volitvami napovedoval, da Morda ne bo sprejel volilnih rezultatov. Tudi po volitvah ni nikoli neposredno priznal poraza, s čimer je nekako podpihoval svoj privrščenj, in podžiga v njihove trditve, da je šlo za volilno prevaro. Torej, precej podobno Trumpovi reakciji po ameriških predsedniških volitvah pred dvema letoma.
3: Blaž hvala za pojasnila. Prosim. Zdaj pa k razmeram v Ukrajini. Predsednik Volodimir Zelenski je danes zagotovil, da Ukrajina krepi svoje enote na vzhodu države in še naprej odbija ruske napade, tudi zasebne vojaške skupine Wagner.
1: Obramba mest Bahmut in Solidar je sicer ključnega pomena za ohranitev obrambnega zidu, ki in Kramatorsk, večji mesti v Donbasu, ki sta še pod ukrajinskim nadzorom. Proruske separatistične sile me tem tvrdijo, da so danes zauzele vas blizu Bahmuta, ki ga ruske sile skušajo, za vzeti mesece
3: V Bosansko-Hercegovski entiteti Republiki Srbski s parado, postrojam in vrsto slovesnosti praznujejo dan Republike Srpske, obletnico ustanovitve te entitete. Ustanovno, ustavno sodišče države je praznik že dvakrat razglasilo za neostavan, ta dan Bošnjaki in Hrvati vidijo, ko dan začetka vojne, zločinov in genocida.
1: Tokrat pa je proslavljanje še bolj kontraverzno, saj ne potekal Banja Luki, ampak v vzhodnom Sarajevu, kjer je Vojska Republike Srbski med drugim načrtovala zločine in obleganje Sarajeva. Predsednik entitete Milorad Dodik pa je že sinoči podelil odlikovanja tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putino.
10: Predsednik entitete Milora Dodik je Putinu odlikovanje podelil, ker naj bi ta pomagal, da se sliši glas Republike Srbske in jo ščitil pred mednarodnim intervencionizmom. Odločitev o priznanju človeku, ki je neposredno odgovoren za agresijo na Ukrajino in njene prebivalce, so v ZDA in Evropski uniji ocenili kot žalostno in napačno. V Brusli menijo, da bi se moral Dodik zdaj, ko ima država status kandidatke, še bolj zavedati pomena vladavine prava in spoštovanja ustavnega sodišča. Na sinočni slovesnosti, so med odlikovali Tudi patriarka srpske pravoslavne cerkve so govorili o Republiki srpski kot o državi, da zahtevajo lekarim pripada po dejtonskem sporazumu, obsojene vojne zločince so razglašali za mučenike. Dodik si se razburja tudi z grožnjami odsepitvi, zanikanjem genocida v Srebrenici, bojkotom skupnih institucij, postopki za prenos pristojnosti in lastnine z države na entiteto, pa tudi z nepriznavanjem visokega predstavnika mednarodne skupnosti Šmita. Ta svari pred posledicami ne spoštovanja ustave. Prvi voditelji entitete Radovan Karadžič, Biljena Plavšič, Momčilo Krajišnik so bili obsojeni na Haškem sodišču za vojne zločine, prav tako povelnik vojske Radko Mladič. V organizacijah, ki združujejo žrtve preteklih vojen v Sarajevskem kantonu, so zahtevali prepoved proslave in napovedali prijave na to živstvo. Na proslavo pa je sicer prišlo več članov radikalnih skupin povezanih z Rusijo, naprimer nočnih volkov, ravnogorskega četniškega gibanja, skupine Wagner, srbskega gibanja Putin. V arhivu druge entitete, federacije Bih, danes pripravili znanstveni simpozij 9. januar: POTU GENOCID, na katerem bosta tudi hrvaški in bošnjaški član predsedstva Komšič in Bečirovič.
1: Iranske oblasti so na smrt obsodile še tri ljudi, obtožene v boja, treh pripadnikov varnostnih sil na protivladnih protestih novembra lani. V svetu se vrstijo obsodbe uporabe smrtne kazni, med drugim je danes obsodil papež Frančišek in se zavzel za večje spoštovanje žensk.
3: Raziskovalka z dolgoletnimi izkušnjami z iz področja človekovih pravic Raha Bahreini je na današnjem predavanju na fakulteti za družbene vede na temo Iran ženske življenje ocenila, da iranske oblasti ne izkazujejo možnosti za kompromis oziroma umik od svoje politike. Raka Pervanje.
11: Iransko oblasti si na vse načine prizadevajo otišati proteste. Zaradi udeležbe na protestih so doslejne smrtno kazano obsodile 17 ljudi, od tega so štiri usmrtitve že izvedle, med njimi dve konec minulega tedna kot je na današnjem predavanju povedala raziskovalka z dolgoletnimi izkušnjami iz področja človekovih pravic Rahabah Bahrejni, je bilo doslej na protestih ubitih ali ranjenih več sto protestnikov, 14 tisoč ljudi pa je bilo aretiranih. Od aretacije naprej so prikrajšani za dostop do odvetnika, komunikacijo s onanim svetom, varovani pred mučenjem, taki sodni postopki niso pošteni, zato bi morali sprejete kazni preklicati. Predavateljica, ki je svojo mlados preživela v Iranu, pravi, da iranske državljane preveva upanje o drugačni prihodnosti, vendar pri tem težko govori o revoluciji. Uh, Ni dvoma, da se je zgodila transformacija miselnosti ljudi in družbe, vendar v smislu političnega vodstva ni nobenih sprememb in znakov, da nameravajo prihodnosti spremeniti svoj smer in se bolj odpreti družbi. Protesti v Iranu, ki potekajo že vse od sredine septembra, ko je v policijskem pridržanju zaradi nepravilno nameščene na glavne rute umrla 22-letna Maksa Amini, pomenijo enega največjih izzivov za Islamsko republiko. Protesti, ki so bili sprva v ženskim pravicam, so se k oblikovali v te vladne proteste.
3: V studiju ENA Radija Slovenija so danes predstavili novo zvočno knjigo po romanu Draga Jančarja, to noc sem jo videl.
1: Berejo dramski igralec Branko Jordan, slišali pa jo bomo lahko danes naprej tudi v 24 delih oddaje odprta knjiga na programu ARS, ki tako začenja praznovanje svoje 60-letnice. Prispevek Žige Bratoša. Njen glas je bil tih,
0: globok, skoraj moški, a nekako za strt, otsaten
6: Drago Jančar je preučeval medvojno gradivo ki se delno nanaša na usodo za koncev Hribar lastnikov grada Strmol Spremljamo mlado občutljivo in ekstravagantno meščanko Veroniko a ne osebno njena tragedija se odstera skozi oči drugih in čeprav gre za pet različnih pripovedovalcev bi pretirano slogovno barvanje lahko preraslo u karikaturom pravi pisatel in dodada je njihove pripovedi gradil Molovsko s Občutkom.
9: Jaz pravzaprav ne verjamem v to, da bi literatura resnično spreminjala svet, ampak en majhno roman je sprožil neko veliko zanimanja, veliko debat, veliko odprtosti in celo, kar je v Sloveniji videti, nemogoče namreč neki obliki sprave.
6: Bistveno je, da glas nosi zgodbo, kot bi jadral, pravi Branko Jordan. Za zvočne knjige je sploh značilno, da se ločijo od, naprimer, radijskih igr prav v svoji interpretacijski zadržanosti.
0: Vzadi vsega tega pa je drago mojsterski sloka, ne, ki pa teče neumorno. Ne. Tu se najdeš v eni dilemi, kakolik prisluhniti, konkretni osebi, ki posamezno poglavje izgovarja in kolik širši pisavi avtorja.
6: To noč sem jo videl, draga Jančarja, ki je v režiji Klemna Markovčiča išla danes pri založbi kakovostnih programov RTV Slovenija. Lahko od ponedelka do petka ob 19. poslušamo tudi na Arsu.
1: Še to popovdne se bo minister za zdravje Daniel Bešič-Loredan se šel v pogajalske skupine zdravniškega sindikata Fides Gregorjem Zemličem. S pomočjo posrednika naj bi skušala doseči sporazum, s katerim bi preklicali za sredo napovedano stavko zdravnikov.
3: Potem, ko so se poslanke in poslanci se znanili z ostopama Bojana Kumra in Igorja Papiča z položaja ministra za infrastrukturo ter izobraževanje, je premier Robert Golob v državni zbor poslal listo devetih ministerskih kandidatov. Kot je povedala predsednica državnega zbora Urška Klakočar-Zupančič, bodo novo vlado predvidoma potrjevali 24.
1: januarja. Športni del oddaje, ki sledi, prinaša komentarje po tekmovanjih za zlato lisico, ubijatlovno na pokljuki in po koncu novali na tekaške turnije. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nas 59.
9: Zlata lisica je izpolnila pričakovanja Mednarodne smučarske zveze. Za slovensko reprezentanco je po zaslugi Jane Bucik uspešen konec tedna. V središču pozornosti pa je bila po izenačenem rekordu zmag z rojakinjo Linzi von, američanka Mikaela Šifrin. O minulem koncu tedna v Kranski gori, Marko Cirman. Četrtit
0: zaporeco se morali mariborski organizatori sprijazniti z dejstvom, da Zlata lisica ne bo potekala na pohorju. Četrtit zaporeco se je zanesli na Kransko goro. Vse Vse zato, da tekma ostane v Sloveniji, vse zato, da je ne vzame kakšno tuje prizorišče, kar bi pomenilo dokončno slovo tradicionalne prireditve od svetovnega pokala. Mikroklima podkorena je opravila svoje, kot tudi marljivi delavci na progi. Za nami sta dve tekmi svetovnega pokala, ki se ju ne bi sramovali niti v bolj petičnih smučarskih središčih, kjer še vedno čakajo na pravo zimo. Ana Bucik je z osmim in 10. mestom dobila potrditev, da je napravi vele slalomski poti. Mikaela Šifrin pa poskrbela za Zato da smo se po njeni 82. zmagi prepričali in še enkrat začeli zavedati, da lahko uživamo v spremljanju karijere najboljše smučarke vseh časov, kmalo tudi v absolutni konkurenciji. 59. Zlata lisica je pod streho. Naslednja jubilejna v prihodnjem februarju naj bi bila vjolična pravijo organizatorji. Naslednjih 13 mesecev bo spet odločilnih, da se bo tekmovanje vrnilo tja, kjer je tudi za ta konec tedna pustilo dušo.
9: Po dveh letih in svetovnem prvenstvu je pokljuka znova gostila biatlonski svetovni pokal, dober obisk, skoraj 15 tisoč gledavcev v štirih tekmovalnih dneh in brez slovenskih tekmovalnih presežkov. Naslednji
12: svetovni pokal leta 2025. Komentar Uroša Volka. 12. in 17. mesto Jakova Faka sta bili jedini v vrstitvi v prvo polovico dobitnikov točk. Te je minuli podaljšan konec tedna dvakrat osvojil še Miha Dolžan, poenkrat pa Aleks Cisar in Lauro Planko. Manjše razočaranje po ženskem sprintu Ana Marija Lampič ni ponovila prebliska iz Hohfilcna, a rešila mešano štafeto, najslabši sprint pa za Polono Klemenčič, ki je zadnji dan izpustila zaradi bolezni. Po dvakrat sta zmagala neverjetni Johannes B. in švedinja Elvira Eberg, ki je zdaj ližje, še vedno vodilni francozini Simon. Do svetovnega prvenstva v Oberhofu sta še dve postaji, Rupolding, že od srede naprej, kar je bil neprepričljiv razlog za odločitev stroke, da fak izpusti zadnji mešani štafetni dan. Vsa izvidika domače prireditve je pa za slabši obisko nedeljo gotovo delno krivo tudi vreme. Pokljuka ostaja med prirediteli, ki jih mednarodna biatlonska zveza rotira v nezasedene termine. Minuli, še vedno praznični konec tedna je bil kot sploh za tuje goste, zaslužek pa bo prinesel tudi prevzem tekme pokala IBU. Naslednjič bo svetovni pokal na Rudnem polju marca čez dve leti.
9: Smučarski tekači so tudi 17. novoletno turnejo po sedmih etapah zaključili s slovitim usponom na Alp Čermis. Obe zmagi sta pričakovano končali v Skandinaviji, Eva Urevc pa je dokaj presenetljivo z 12. mestom ponovila lanski dosežek na Marije Lampič. Po prvem tekaškem višku zime dare Rupar.
13: Eva Urevci je očitno vknjižila vloženo delo v letošnji sezoni. Že od začetka je bila odkrito navdušena, da bo reprezentanco vodil Ola Vigen Hattestad in sodelovanje je očitno prineslo prve vidne dosežke. Za mnoge, tudi tuje poračovalce, so presenetljivi njeni iz zidi predvsem na razdaljah. Saj so jo doslej poznali kot sprinterko in še to v drsalnem koraku. Na tej turneji pa je bila Urevčeva prav v sprintih slabša od distanc. Prav zanimivo pa najslabša na začetku v Švici, ko je sprint končala šele na 44 mestu. V nadaljevanju je prelezla do 12. klina skupne razpredelnice, trikrat je bila del deseterice Eva Urevc.
7: Pomeni, da delamo
3: v pravo smer. V tem dobivaš samo zavez za prihodne tekme. Sploh na razdali se mi zdi velik korak naprej. Samo ustrajati in delati in
13: Sigurno pridejo še boljši rezultati. Na vrh je prispela tudi Anja Mandelc in to v prvem poskusu. Deset slovencov se je doslej povspelo na Alpe Čermis. Skandinavski zmagista po povsem pričakovani in vse drugo bi bilo v trenutni razvrstitvi moči med tekači ogromno presenečeni.
9: Tam razidanšek je v prvem krogu teniškega turnirja dvojico Hobartu skupaj z Japonko Eri Hozumi ugnala Marozavo in Sizikovo 7-5 in 7-6. Še nogomet, španec Roberto Martinez, več kot šest let je vodil Belgijo, je novi selektor portugalske reprezentance. Njegov prvi izjiv bo razjasniti vlogo Kristjana Ronaldo. Kaj Cipot pa je pogodbo z Muro podaljšal do konca leta 2026. Poslušali ste oddajo
0: dogodki in odnevi. urednik Nikolaj Robovs, voditelja Biljena Polak in Tomaš Polak, tonski mojster Žiga Žižak.